0: On connaît bien évidemment la puissance américaine, on connaît l'action militaire des États-Unis qui, tout au long du XXe siècle, sont intervenus dans un grand nombre de conflits. On connaît un peu moins des personnes, des personnalités qui sont intervenues eux aussi dans cette armée américaine, ce qu'on appelle communément les Indiens, les peuples premiers, cette histoire qu'ils ont poursuivi dans l'armée américaine. Et c'est ce, justement cette histoire que nous allons aborder cette semaine avec mon invité Emmanuel Razavi. Bonjour.
1: Bonjour Jean-Baptiste, merci de me recevoir.
0: Euh, merci à vous d'être venu, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous et vous nous gratifiez d'un livre très original euh, qui s'intitule Les guerriers oubliés, qui est paru aux éditions L'Artilleur. Les guerriers oubliés, c'est l'histoire ignorée des Indiens dans l'armée américaine. Alors on les appellera Indiens par... Euh, par facilité, hein, on va dire, même s'il euh, y a d'autres appellations qui peuvent être utilisées. On va y revenir, mais enfin c'est le terme que la plupart des gens ont en, en tête. Et on va voir euh, euh, donc une enquête que vous avez menée sur plusieurs années, où vous nous expliquez euh, dans votre ouvrage euh, ces différentes tribus, les, les, les rôles qu'ils ont le rôle qu'ils ont joué au cours des différentes guerres de l'armée américaine, notamment les deux guerres mondiales aussi, la guerre du Vietnam, et puis on parlera enfin des vétérans manière euh, pas toujours très correcte dont ils sont traités, en tout cas une plongée euh, dans l'histoire des États-Unis avec euh, ceux qui étaient euh, là avant que n'arrivent les anglo-saxons, avant que n'arrivent les, les colons européens. Comment est-ce que vous êtes euh, arrivé à, à vous intéresser à, à cette histoire euh, des, de ces différents peuples et comment, euh, comment vous avez abordé euh, ces reportages Parce que vous êtes grand reporter, vous avez fait de, de nombreux reportages à travers le monde, mais euh, ce reportage-ci, par, par quelle porte, si je puis dire, l'avez-vous abordé?
1: Alors, écoutez, ça a commencé il y a une trentaine d'années, tout simplement, lorsque j'étais un, un tout jeune journaliste. Je suis allé au début des années 90 au Canada, où il y avait une révolte des Indiens, Iroquois, notamment, en fait, des, des Morak. Qui avait décidé de bloquer en fait l'île de Montréal. Hein, puisque Montréal, c'est nul, il faut le rappeler. Pourquoi Parce qu'un promoteur euh, canadien avait décidé en fait de, de créer euh, un golf qui euh, jouxtait la réserve et euh, qui allait empiéter en fait sur le, le cimetière en fait de leur réserve. Et j'ai été extrêmement surpris. Encore une fois, on est au début des années 90, hein, donc on est loin de tout ce qu'on a pu voir dans les western à la télévision, de voir en fait ces, ces Indiens Mohawks prendre les armes et décider de bloquer quand même une très grande ville, hein, qui est Montréal, d'une part, et de se confronter à l'armée canadienne, hein, puisque les Canadiens avaient envoyé leurs militaires, il y avait même des chars, il y avait des affrontements, il y a eu des morts, et donc je me suis retrouvé pris, euh, je dirais, euh, comment dire, en plein western, moderne, et puis ce qui m'a beaucoup, euh, comment dire, impressionné, c'est qu'évidemment parmi ces Indiens, donc il y avait des Indiens du Canada, hein, comme je le raconte dans le livre, hein, parce que je parle des Indiens, de l'armée américaine bien sûr donc des États-Unis mais il y a un certain nombre de, de, de guerriers euh, indiens du Canada qui ont aussi qui se sont aussi enrôlés dans cette armée. J'étais très surpris de voir de rencontrer en fait des Indiens qui avaient justement servi dans l'armée américaine qui étaient dans un discours extrêmement paradoxal en tout cas pour le jeune journaliste que j'étais parce qu'il se plaignait vous l'avez rappelé tout à l'heure ils se plaignaient des conditions dans lesquelles ils vivaient, ils se plaignaient de la façon dont le Canada, comme les États-Unis, les traitaient ou les maltraitaient, alors que depuis des générations, ils continuaient non seulement à servir en fait dans leurs armées, mais en plus à pousser leurs enfants à y aller. Et j'avoue que ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais comment en fait peut-on à la fois combattre un gouvernement ou des gouvernements en les servant militairement dans le, dans le même temps. Et donc, cette, je dirais, cette interrogation, elle a commencé ainsi. J'ai eu la chance, alors, on me connaît plus pour mes reportages aux proches, au, au, proche, au Moyen-Orient, en Asie centrale, mais j'ai régulièrement, depuis 30 ans, donc, fait des reportages, quand même, aux États-Unis au Canada. Je suis allé dans un certain nombre de réserves. J'ai sympathisé avec un certain nombre d'Indiens, d'Indiennes aussi. C'est important de le rappeler parce que la plupart des gens, en fait, qui m'ont aidé pour réaliser cette enquête étaient des femmes. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a beaucoup de femmes comment dire, qui sont chefs dans leur tribu ou qui font partie des conseils tribaux, en tout cas qui ont une position de, de leader, et euh, qui m'ont aidé à comprendre, à comprendre cela. Et puis, ce faisant, j'ai appris, parce que je ne le savais pas, qu'un certain nombre d'entre eux, on le sait aujourd'hui, parce qu'il y a eu un certain nombre de documentaires à la télévision, j'en ai réalisé moi-même, on a appris que des Indiens avaient combattu dans l'armée américaine, avaient fait le débarquement en Normandie, mais j'ai appris que dès 1917, Lorsque le corps expéditionnaire emmené par le général Pershing avait débarqué en fait en France hein, pour nous aider à combattre contre les Allemands, euh, il y avait près de 13 000 Indiens américains ou Canadiens qui étaient venus de façon tout à fait volontaire. C'était pas des gens qui avaient été recrutés parce que les Indiens n'avaient pas la nationalité américaine à l'époque, hein, ils étaient considérés comme des, enfin, des citoyens de deuxième zone en réalité, hein, il y avait des citoyens sans nationalité, mais ils avaient considéré que les Français étaient leurs cousins, qu'ils avaient un devoir, c'est ce qui m'a été raconté très souvent, le devoir de venir soutenir leurs alliés. Alors pourquoi cette réaction Tout simplement parce que depuis les périodes coloniales, notamment depuis les guerres qui ont opposé la France à l'Angleterre au XVIIIe siècle sur le continent américain, je parle de la guerre de Sept Ans, un certain nombre d'Indiens avaient combattu en fait auprès des Français et considéraient que ces Français étaient leurs alliés, il y avait eu beaucoup de métissage d'ailleurs avec les colons français. On trouve d'ailleurs des Indiens qui ont, que ce soit aux états unis comme au Canada, souvent, qui ont des patronymes français. Donc petit à petit, je dirais que le puzzle, en fait, s'est assemblé, que j'ai commencé à découvrir ces histoires, à m'intéresser aussi à ce que nous racontait le cinéma. Une chose frappante que je raconte dans le livre, notamment, je, je découvre, au euh, cours de mon enquête, que euh, ces fameuses têtes brûlées vous savez qui étaient commandées par le major PP Boynton que nous regardions euh, enfants ou adolescents euh, à la télévision bah en fait le major PP Boynton des têtes brûlées était un indien Sioux brûlé. je découvre que euh, le fameux commando des tous salopards euh, incarné à l'écran euh, par Marvin, Telly Velas, Charles Bronson qui avait été un grand succès du cinéma en fait était un commando qui avait vraiment existé mais emmené en fait par un un Indien, euh, ce qui n'est pas du tout le cas, ce qui n'est pas raconté en fait dans le film. Et donc j'ai eu envie de comprendre, d'enquêter. J'ai commencé à consacrer, euh, comment dire, je vous l'ai dit, des reportages, des documentaires pour France Télévisions en fait à ce sujet-là. Et de fil en aiguille, m'est venu en fait l'envie de le raconter dans un livre parce que vous l'avez dit très justement, c'est un sujet qui est très peu exploité et pourtant qui nous concerne parce que c'est bien sûr l'histoire des États-Unis ou du Canada mais à travers les deux guerres mondiales, à travers la guerre de 7 ans aussi, c'est aussi une part, une partie de l'histoire de France.
0: Quels sont les, les principaux peuples amérindiens qui, qui vont dans l'armée américaine D'ailleurs, est-ce qu'il y a des peuples en particulier ou est-ce que ça concerne l'ensemble des, des, des survivants des amérindiens Alors, c'est une bonne question parce que c'est exactement ce que je me suis demandé. Je me suis demandé dans quelle
1: proportion, en fait, les gens des tribus indiennes allaient dans l'armée américaine et je me suis rendu compte que en fait toutes les réserves euh, envoyaient leurs enfants euh, servir dans l'armée américaine, avec des proportions qui sont très importantes parfois parce que vous avez des réserves notamment euh, dans le Midwest où on trouve des, des tribus indiennes comme les Ojibwe. Je pense que vos auditeurs ne savent pas forcément qui sont les Ojiboués, mais c'est l'une des, des tribus les plus importantes du nord des États-Unis, avec avec enfin, du Midwest et du nord des États-Unis avec les Sioux. Et on a parfois jusqu'à 70% en fait euh, de jeunes Indiens, hein, donc dès l'âge de 17-18 ans, qui s'enrôlent dans l'armée euh, des États-Unis. Alors pourquoi euh, Tout simplement parce que partir dans l'armée, ils considèrent que c'est initiatique, ils appellent ça la voie du guerrier, ils considèrent que pour passer en fait de l'adolescence à l'âge adulte, il faut servir en fait dans l'armée. Alors, dans l'armée pourquoi Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de conflits, euh, de conflits enfin, il n'y a pas même plus du tout de conflits, je dirais, sur le sol américain évidemment. Et donc, ça leur permet de partir euh, en Afghanistan, en Irak. Hein, ça a été le cas il y a quelques années, euh, bien avant en Corée, au Vietnam. Vous l'avez rappelé, donc, en France pendant les deux guerres. Et donc, ça leur permet, à travers le combat, d'apprendre des valeurs qui paraissent essentielles à ces tribus indiennes, à ces nations, hein, comme elles se qualifient, indiennes, et d'acquérir, en fait, si vous voulez, euh, comment dire, euh, d'arriver à l'âge adulte. Alors, ça concerne autant les garçons que les, que les filles, parce que c'est aussi ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a énormément de femmes hein, qui servent dans l'armée indienne, dans différentes unités. Ça peut être parfois des unités combattantes, comme des unités, en fait... Euh, des unités euh, logistiques. Mais globalement, pour répondre à votre question, toutes les tribus sont aujourd'hui concernées. On retrouve particulièrement, je parle des Cheyennes, je parle des Sioux, je parle des Ojiboués, on retrouve particulièrement ces tribus-là, euh, notamment en fait dans des forces d'élite hein, de l'armée américaine. Et,
0: quel est leur, leur statut dans l'armée Est-ce qu'ils sont considérés comme euh, des citoyens américains euh, classiques ou est-ce qu'ils ont un, un statut particulier Alors aujourd'hui, oui, parce que les Américains, ont
1: donné la nationalité américaine hein, à ces indiens qu'on voulait à partir de 1924, donc oui ils sont considérés comme des citoyens américains, et alors ce qui est très surprenant, c'est un vrai paradoxe, c'est que ces indiens sont extrêmement respectés euh, par l'armée américaine, moi j'ai discuté, hein, j'ai interrogé les sergents recruteurs, euh, qui m'ont raconté à quel point, en fait, ils considéraient que ces guerriers étaient euh, valeureux, à quel point ils respectaient leur courage. Et je pense que ce n'était pas fin. Hein. Le, tous les officiers ou tous les officiers américains avec lesquels j'ai pu discuter, en fait, des Indiens qui s'enrôlaient euh, dans l'armée américaine, m'ont systématiquement dit à quel point ils les admiraient. Alors, c'est très étrange, parce que les Indiens, ce n'est un secret pour personne, vivent dans des conditions quand même extrêmement difficiles pour la plupart dans leurs réserves, hein, qui sont... Euh, des réserves souvent constituées en fait de bidonvilles ou euh, la dépendance à l'alcool, la dépendance à la, à la drogue, hein, héroïne notamment ou cocaïne en fait règne, je dirais, en, en maîtresse absolue. Et donc on est dans ce paradoxe où encore une fois, euh, aujourd'hui hein, encore, euh, ils sont à la fois maltraités, délaissés en fait par le gouvernement des États-Unis et en même temps euh, admirés euh, pour leur capacité au combat, pour leur sens du combat par l'armée américaine.
0: Alors, parmi les, leurs faits d'armes, il euh, y a, durant la, la Seconde Guerre mondiale, euh, certains qui ont participé à la question du, du code, euh, code ou décoder euh, aussi les, les langages adversaires.
1: Alors, oui, alors
0: ça a commencé, on,
1: on connaît l'histoire beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu un film il y a quelques années qui s'appelait Code Talkers, qui raconte l'histoire, en fait, d'indien navajo qui euh, invente un code pour communiquer euh, entre les différentes positions faisant en sorte que ce code qui est issu en fait de leur langue euh, maternelle ne soit pas compris en fait des, euh, des japonais. En réalité, les code talkers, ils interviennent dès la Première Guerre mondiale, dès 1917 lorsqu'ils arrivent en France. Vous avez en fait des Indiens de plusieurs tribus en réalité qui commencent à communiquer entre eux d'une un, position à l'autre, d'une unité à l'autre, en, invent, enfin, en inventant des mots, oui, en, en, en donnant en fait, si vous voulez, une résonance indienne à des mots que les Allemands en fait ne peuvent pas décrypter. Effectivement, cela se reproduit pendant la Deuxième Guerre mondiale, tant durant la guerre du Pacifique hein, où les Américains affrontent les Japonais Évidemment, après le débarquement en Normandie, où les Indiens, évidemment, sont au premier rang, je le rappelais tout à l'heure, hein, il y a près de 50 000 Indiens qui arrivent pour autant. Euh, on a l'image de ces Indiens, en fait, code talker donc euh, ils se disent parleurs de code, voilà, quand ils en parlent, les parleurs de code. Euh, vous voyez, par exemple, pour parler d'un avion, euh, ils parlent d'un grand oiseau, pour parler d'une bombe, ils parlent d'un œuf, tout ça traduit en fait en langage, ça peut être en langage moque, en langage chocteau, en langage Navajo, selon les tribus auxquelles ils appartiennent. Mais ce que l'histoire ne raconte pas, c'est que parmi ces Indiens, nombreux appartiennent à des unités d'élite. Donc ils sont soit éclaireurs, soit snipers. Ce que raconte alors plus ou moins bien le film N'est tous salopards, hein, c'est qu'on les parachute parfois euh, derrière en fait les lignes ennemies, derrière les lignes allemandes, hein, pendant euh, en, comment dire, les, les semaines, les mois qui vont suivre le débarquement, pour aller capturer des officiers euh, allemands et évidemment ils traversent en fait ils passent derrière ces lignes ils sont peu ou quasiment pas repérés les rares qu'ils sont en général hein, sont tués euh, par les allemands hein, il y a énormément en fait de soldats indiens qui ont été qui ont été tués et donc et ils ramènent en fait leurs prisonniers pour qu'on puisse les interroger euh, donc euh, auprès en fait des services de renseignement de l'armée américaine en prenant des risques inouïs, mais dont les euh, l'état-major américain dit qu'ils sont les seuls à pouvoir les prendre parce qu'ils savent se fondre quasiment dans n'importe quel environnement il faut comprendre que les indiens dès qu'ils sont très jeunes sont habitués en fait à, à survivre on leur apprend à survivre dans la nature parfois dans une nature en fait qui est, qui est hostile on leur apprend euh, à vivre en se nourrissant de ce qu'ils trouvent en fait hein, dans, 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 dans la nature dans l'environnement donc à, à se débrouiller en fait seul et donc tout ça va s'avérer si vous voulez extrêmement précieux extrêmement utile pour des missions qui sont des missions commando mais tout ça on le retrouve en fait dès la première guerre mondiale. Euh, Lorsqu'ils arrivent avec le, le, le comment dire, le général Pershing, qu'il les connaissait extrêmement bien pour leurs capacités militaires, qu'il les respectait énormément, dès qu'ils vont arriver en fait sur notre sur notre sol. Donc pendant les deux guerres, ils vont se livrer en fait à des actes de bravoure extraordinaires. Je le raconte en quelques lignes dans le livre, mais euh, parmi ces Indiens, énormément en fait reçoivent des médailles d'honneur. Enfin, ils se, ils se conduisent de façon absolument euh, absolument héroïque.
0: Alors, vous évoquez le, le cas de la guerre du Vietnam en, en expliquant qu'une grande partie euh, de ces populations euh, sont euh, dans les régiments d'hélicoptères ou bien dans les, les troupes aéroportées. Euh, donc là aussi, ça, ça rejoint ce que vous dites tout à l'heure, le fait qu'on les envoie euh, au-delà des lignes ou en tout cas on s'en sert euh, comme des éléments d'attaque.
1: Alors, vous avez raison de parler de la guerre du Vietnam parce qu'elle a une particularité, la guerre du Vietnam. Ce que je raconte dans le livre, c'est que les Indiens, évidemment, euh, ils sont euh, ils ont les yeux bridés comme les Vietnamiens, et euh, on propose à certains soldats indiens de se faire passer pour des Nord-Vietnamiens, donc ils apprennent en fait le Vietnamien, on les fait passer derrière les lignes, Toujours avec les mêmes missions, qui sont soit d'espionner, soit d'enlever en fait des comment dire des officiers ennemis pour les ramener et que donc les services de renseignement américains puissent euh, les interroger. Euh, ils vont se livrer hein, euh, aussi, parce qu'il y a des snipers parmi eux, hein, ils vont se livrer aussi, euh, comment dire, à des assassinats ciblés de personnalités nord-vietnamiennes, mais toujours en fait sur le même modèle, c'est-à-dire en passant derrière les lignes sans se faire repérer, parce que évidemment, avec leur visage. On les prend très souvent en fait pour des pour des des Vietnamiens pardon. Et comme je vous le disais tout à l'heure, de plus, ils apprennent en fait la langue vietnamienne.
0: Alors vous évoquez également le cas de, de ce qu'on a ceux qu'on a surnommé les, les dog soldiers, euh, qui et vous citez notamment un cas que vous avez rencontré Lance Hanson. Lance
1: euh, Hanson.
0: Voilà, mmh. eux aussi ont, ont ont eu un rôle particulier en cette guerre du Vietnam.
1: Alors oui, alors c'est intéressant que vous parliez de dog soldiers. En ce qui concerne l'enquête que j'ai pu mener, ça a été la partie la plus difficile de mon enquête. J'ai mis des années à trouver un Dog Soldiers qui accepte de me parler. Il faut rappeler que les Dog Soldiers, c'est une société secrète de guerriers Cheyenne, que les historiens disaient disparus depuis presque 100 ans. Ils ont été chassés, pourchassés par la cavalerie, en fait, des États-Unis. Ils ont été, dans leur ensemble, massacrés, en fait, dans les années 1860. On trouve Quelques dog soldiers euh, à la bataille de Little Big Horn, la fameuse bataille de Little Big Horn, vous savez qui oppose le général Custer euh, à Sitting Bull et à Crazy Horse, et puis on n'entend plus parler. Et les historiens disent ils ont disparu, ils n'en existent plus, ils sont tous morts. Et ce n'est pas le cas. Et Effectivement, j'ai pu en fait échanger avec Lance Hanson, hein, qui est un Dog Soldiers, donc qui fait partie de cette confrérie secrète en fait. À il y a énormément de sociétés de guerriers secrètes hein, chez, les, chez les Indiens. Et pour intégrer en fait cette société, il faut avoir tué au moins une fois dans sa vie. Alors, ils disent pas comment, ils disent pas s'il faut avoir tué en fait à la guerre ou s'il faut avoir tué dans un autre cadre, mais aucun Indien ne peut l'intégrer s'il si, n'a pas tué au moins une fois. Et c'est une société qui est extrêmement dure, mais comme les sociétés, en fait, hein, secrètes de guerriers, ce qu'ils appellent les, les Warrior Society, parce que pour y rentrer, euh, évidemment, il ne faut pas boire d'alcool, il ne faut pas euh, toucher à la drogue, enfin, il faut avoir une vie qui est une vie euh, extrêmement euh, saine, ce sont en général des gens qui sont extrêmement sportifs, ce sont pour la plupart tous d'anciens combattants, hein, même encore aujourd'hui, ce sont des gens qui ont fait toute la guerre du Vietnam, vous en parliez, mais qui ont pu en fait combattre aussi en Afghanistan ou en Irak, parce que je le raconte dans le livre, hein, il y avait des combattants amérindiens en Afghanistan comme en Irak, et ce sont des sociétés qui sont quasiment inapprochables. Je, je pense d'ailleurs que je suis l'un des très rares journalistes euh, occidentaux à avoir pu en fait euh, échanger avec l'un de leurs guerriers, dont des moindres, parce qu'il est très célèbre, Lance Hanson, il est très connu, très respecté, et euh, qui a accepté de me raconter, de me livrer quelques anecdotes effectivement sur cette société secrète.
0: Quelle est l'affinité la de ces sociétés C'est euh, une association euh, d'anciens combattants ou, ou c'est une entraide aussi Alors, ce ne sont pas des associations euh, d'anciens combattants. Il existe hein, des associations,
1: vous avez raison, de vétérans amérindiens dans toutes les réserves indiennes. Vous avez des associations en fait, d'anciens combattants. Non, non, ce sont des sociétés en fait qui sont secrètes. Qui refuse totalement, si vous voulez, le fait de discuter avec les gouvernements blancs, qu'ils soient canadiens ou qu'ils soient, euh, comment dire, euh, américains. Ils considèrent aujourd'hui que euh, les Indiens, en fait, qui se fourvoient, par exemple, dans des négociations. Régulièrement, il y a des négociations sur des terrains, des territoires à obtenir, sur des subventions. Eux, ils considèrent que euh, le gouvernement des États-Unis est nul et non avenu. Ils considèrent que le gouvernement canadien est nul et non avenu. Donc, ils combattent, si vous voulez voulaient à la fois pour préserver leur tradition, mais ils combattent aussi, ils revendiquent en tout cas la résurgence des cultures amérindiennes, hein, parce que bon, chez les dog soldiers, ce sont surtout des Cheyennes qui sont concernés, mais euh, au sein de la, la Warrior Society, on retrouve des, 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 des Warriors euh, quasiment dans toutes les tribus, il y en a chez les Sioux, il y en a chez les Mohawks, enfin il y en a un petit peu partout, et ces gens-là aujourd'hui euh, se disent traditionnalistes, et refusent en fait toute forme, si vous voulez, de lien, toute forme de discussion avec les autorités, ce qu'ils appellent les autorités blanches. D'ailleurs, un certain nombre d'entre eux, hein, je le dis dans le livre, hein, sont, euh, vivent en délicatesse avec les autorités, sont parfois recherchés par la, par la police des États-Unis ou du, ou du Canada, parce qu'ils mènent régulièrement en fait des actions qui sont des actions euh, euh, qui peuvent être assez, euh, comment dire, assez, assez dures contre ces gouvernements. Je parlais des années 90 et des Mohawks qui s'étaient rebellés. Il y avait parmi eux, en fait, des membres de ces sociétés secrètes qui ont tiré, en fait, sur l'armée euh, canadienne. Euh, il y a eu, euh, au début des années 70, l'occupation euh, d'une réserve Sioux à Pine Ridge. Euh, on retrouve euh, également les, les membres de ces sociétés secrètes. Et là, c'était un véritable presque film de guerre. Ils se sont quasiment entretués avec euh, des officiers du FBI, avec euh, des membres en fait de l'armée américaine, il y a eu des morts, donc en général ils sont plutôt réputés pour avoir des actions qui sont, euh, comment dire, extrêmement dures, ce sont des activistes, ce sont des activistes euh, voilà, qui ont créé, je dirais, leur, euh, leur fraternité euh, de guerriers, leur fraternité euh, secrète.
0: On retrouve là le paradoxe que vous évoquiez en début d'émission, euh, des, des personnes très engagées dans l'armée américaine et... Et dans le même temps, opposé au gouvernement ou créant des sociétés parallèles. Ça en fait, c'est exactement
1: ça. Vous avez absolument raison. En fait, ce, cette enquête, pour moi, c'était l'enquête sur un paradoxe. C'est à la fois un petit peu de la contre-histoire, parce qu'on ne connaît pas ce côté de l'histoire des États-Unis. Et en même temps, enquête sur un paradoxe, c'est comment en fait, des Indiens qui combattent en permanence le gouvernement des États-Unis. Peuvent-ils s'engager dans son armée Alors, je voulais raconter la raison. Elle est, elle est assez, elle est assez évidente. C'est qu'il y a évidemment ce caractère initiatique hein, qui permet, comme je le disais, de passer de, comment dire, du statut d'adolescence à celui d'adulte. Il y a aussi une réalité économique. On, comment dire, on, on, on le constate hein, quand on va dans la réserve, c'est que dans ces réserves, il y a deux tiers de la population en fait hein, vit, euh, vit au chômage, il y a énormément en fait de suicides, de jeunes, je parlais de Pine Ridge, de la réserve du sud de Pine Ridge qui est dans le Dakota euh, du Sud, vous avez quasiment un suicide en fait par semaine, et donc un certain nombre en fait de ces, de ces jeunes décident de s'engager dans l'armée, pourquoi Parce que ça leur permet aussi d'avoir un travail et puis, dans certains cas, ça leur permet, en fait, d'obtenir des bourses universitaires. En général, ils y restent. Quatre ans euh, et au bout de quatre ans, donc lorsqu'ils partent, lorsqu'ils quittent l'armée, ils peuvent prétendre, si vous voulez, à faire des études. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer ces Indiens. Il y a de plus en plus de gens qui sont quand même extrêmement bien formés. Hein, ils ont énormément de juristes, ils ont des médecins. Enfin, voilà. Mais vivant quand même dans euh, des réserves qui sont abandonnées, euh, abandonnées des, des, des institutions hein, très clairement. Donc, si vous voulez, ce paradoxe, il s'explique à la fois par ce côté initiatique et puis aussi par ces réalités qui sont des réalités purement euh, économiques l'un n'empêchant pas l'autre.
0: Alors, sur ces réalités économiques, il y a la question des vétérans. Ça, c'est un, un grand sujet aux, aux États-Unis. On sait qu'ils ont un, un poids politique important. On parle en, en France d'anciens combattants. Dans votre ouvrage, il y a un carnet de photos en couleur. C'est suffisamment rare pour être souligné. C'est un, un beau travail réalisé par l'éditeur. Et on voit notamment quelques photos d'Indiens dans leur mobil-home. Euh, qui vivent dans des conditions euh, particulièrement précaires, pas d'eau, pas d'électricité, ils sont dans des, des endroits qui, qui sont une sorte de bidonville, donc on voit vraiment une, une pauvreté extrême de ces personnes qui ont consacré une partie de leur vie aux, à l'armée américaine.
1: Oui, exactement, c'est ce que je vous disais. Alors, vous saluez, je vous en remercie le, 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 travail photographique qui a été fait. Là, vous citez des photos, notamment, qui ont été faites par mon, mon ami, le grand photographe, le grand porteur photographe à Bu. Et effectivement, en fait, ce que l'on, ce que l'on montre à travers ces photos, c'est l'extrême dénuement dans lesquels se retrouvent, en fait, ces anciens vétérans. Je le disais, un certain nombre, en fait, d'entre eux, hein, obtiennent des, des bourses, parfois, une fois qu'ils ont servi leur service, ils ont fini leur service, pardon. Mais ça reste quand même assez, assez rare. La la plupart retournent dans leurs réserves et, euh, et tombent en fait sombres dans l'alcool. Euh, dans l'alcool, parfois la drogue, ce sont les images d'ailleurs que l'on montre là avec Alain dans, dans le livre, où euh, ils sont complètement en fait abandonnés de tous. Alors il y a des associations, si vous voulez, au sein des réserves, hein, qui essayent de les prendre en charge, qui essayent de les aider, mais ça ne suffit pas. Euh, ils disposent en fait bien sûr de dispensaires médicaux, mais les soins hospitaliers quand même sont relativement limités. Ils n'ont pas les moyens, vous savez qu'aux États-Unis c'est extrêmement cher de se faire soigner, il faut avoir des sé une sécurité sociale, ils n'en ont pas, et donc ces gens qui ont servi l'Amérique, la, la ces gens qui ont servi l'armée américaine et pourtant qui sont extrêmement respecté en fait par euh, la hiérarchie militaire américaine bah, très souvent se retrouve quasiment au statut en fait de SDF de clochard à vivre au mieux en fait dans des mobilomes beaucoup de toute façon ne vivent pas vieux hein, à cause de la drogue de l'alcool comme je le disais certains en fait euh, se retrouvent en prison parce qu'il y a énormément de délinquance donc ils sombrent dans la délinquance il y a beaucoup de risques. moi je me souviens la dernière fois que <coughs> j'étais en fait à, à Pine Ridge euh, il ne passe pas un soir sans qu'on entende des coups de feu, en fait, sur la réserve. Hein. Euh, je dirais pas que c'est une zone de guerre, j'en ai fait suffisamment pour ne pas comparer l'incomparable, mais on se retrouve quand même dans des zones qui sont extrêmement dangereuses. Et vous pouvez pas faire 100 mètres sans être accosté par un Indien, euh, cocaïné ou shooté à l'héroïne, euh, qui vient euh, vous demander de l'argent, si vous lui donnez pas, il vous menace de vous tuer. Enfin, c'est aussi ce contexte-là. Alors, pas dans toutes les réserves, mais dans un certain nombre de réserves. Il y a aussi des réserves qui s'en sortent plutôt pas trop mal. Mais vous voyez le retour à la vie, euh, je dirais, civile de ces combattants amérindiens et parfois euh, même souvent dramatique.
0: Alors revenons sur le rôle des femmes. Là aussi, il y a une photo qui est très émouvante. On voit des, des femmes vétérans, vétérans de l'armée américaine lors d'une cérémonie. Vous dites qu'elles ont servi en, en Afghanistan et en Irak. Euh, donc c'est euh, un, un lieu où on ne s'attend pas forcément à les rencontrer. Effectivement, vous avez raison. Je l'ai découvert d'ailleurs moi-même hein, en discutant
1: avec les, euh, avec les vétérans. Et la photo à laquelle vous faites allusion, c'est une photo en fait d'un powwow de vétérans euh, amérindiens. Il y a des powwow chaque année. Euh, Donc les powwow sont des grands rassemblements hein, en général, euh, et euh, où les Indiens viennent en, en tenue. On y retrouve en fait ces, euh, ces vétérans et effectivement un certain nombre de femmes qui ont pu servir en fait comme combattantes, aussi comme sous-officiers ou comme officiers durant les guerres d'Afghanistan et d'Irak, certaines d'ailleurs ont été tuées, hein. euh, aux états unis on leur rend beaucoup hommage, les tribus perpétuent leur mémoire, alors tout ça s'explique aussi par le fait qu'un certain nombre de sociétés euh, amérindiennes sont des sociétés matriarcales, je vous disais au début de notre entretien que j'avais été très aidé par les femmes qui ont souvent des positions de leader dans certaines tribus ou certaines nations indiennes, et si vous voulez en tant que leader, elle aussi, elle euh, comment dire, elle concourt à suivre ce parcours initiatique, si vous voulez, du, du guerrier, pour être respecté, respecté, et pour avoir ensuite la possibilité d'obtenir des postes, si vous voulez, de de leaders alors au sein de ce qu'on appelle les conseils de bande euh, notamment au Canada ou des conseils tribaux c'est-à-dire si vous voulez ces euh, sortes de municipalités des réserves voilà et sortes de conseils municipaux des réserves où on retrouve la plupart du temps d'anciens combattants et d'anciennes combattantes qui sont aussi parfois des, des comment dire des, euh, des activistes et moi très clairement hein, quand on parle des femmes mon livre n'aurait jamais pu être fait sans l'aide de ces femmes indiennes. Elles euh, travaillent énormément à perpétuer la mémoire des guerriers euh, amérindiens. Elles travaillent de façon globale hein, à perpétuer d'ailleurs la mémoire, je dirais, des tribus indiennes en général, leur histoire. Et si vous voulez avoir un journaliste alors <coughs> qu'elles ont vu pendant plusieurs années, revenir, euh, les rencontrer, discuter avec elles, <coughs> pardon, voir un journaliste s'intéresser à leur histoire, alors que, notamment français, il hein, y a une grande... Il y a un grand respect de la France chez les Indiens, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Les Français ont été alliés des, de nombreuses tribus indiennes pendant la, la guerre de, de, de ces temps, euh, ce qu'on appelait les guerres euh, franco-indiennes en fait, euh, enfin, aux États-Unis, alors que ce n'était pas encore les États-Unis, quelques années avant l'indépendance américaine, et donc pour elles c'était très important. Donc ces femmes, elles jouent un rôle essentiel, je dirais qu'elles sont un peu le cœur de, de, nombreuses, de nombreuses réserves.
0: Est-ce que on a des, des Indiens qui euh, sont devenus euh, officiers supérieurs On sait que, par exemple, pour la communauté noire, il y a Colin Powell, ou l'actuel secrétaire à la Défense, qui font la fierté légitime euh, de cette communauté parce qu'ils ont monté à des postes et des grades très élevés. Est-ce que c'est le cas également chez les Indiens
1: Alors oui, il y a Kevin Broad, euh, Kevin Brown, Red Eagle, Aigle Rouge, que j'ai euh, longuement interviewé pour mon livre, qui est un colonel de l'armée américaine, qui est un colonel, en fait, Morégan donc de la tribu des Morégan qui a servi, en fait, en Irak, qui est très connu aux États-Unis parce que, euh, il est réputé pour ses actes de bravoure. Il a d'ailleurs participé, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il faut que les gens le découvrent dans le livre, mais il a d'ailleurs participé à la libération d'un otage français euh, en 2006 je crois de mémoire euh, qui était détenu en fait par une, une faction euh, djihadiste euh, en Irak, donc oui on en trouve un certain nombre, on en trouve un certain nombre qui font aussi euh, des études importantes à West Point hein, qui est une grande académie militaire américaine bah, Kevin Brown en fait partie hein, lui-même a fait des grandes études mili militaires, donc il y en a alors après par contre on les, on les voit moins, euh, comment dire ils sont peut-être moins visibles si vous voulez que les gens comme Colin Powell pour une raison extrêmement euh, simple, c'est que, euh, comment dire, les, les Indiens étant versés, euh, ayant été souvent versés jusqu'à la Seconde Guerre mondiale dans des unités blanches, il n'y avait pas d'unité noire. Donc, on n'arrivait pas tellement à documenter leur parcours. C'était extrêmement difficile. Alors que c'était plus facile de le faire, en fait, pour les soldats euh, noirs, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas versés dans les unités blanches, qu'il y avait des unités, en fait, noires, et qu'on arrivait plus facilement à documenter, en fait, leur. Euh, comment dire, leur parcours. Donc le travail, je dirais, euh, des historiens a commencé plutôt, en fait, sur les soldats noirs que sur les soldats, en fait, euh, sur les soldats, euh, comment dire, euh, indiens. La deuxième chose, c'est que la communauté noire, même si elle vit souvent euh, ghettoïsée euh, dans des grandes villes, en fait, américaines, euh, contrairement, en fait, aux indiens, elle n'est pas parquée, en fait, dans des réserves. Il faut comprendre que les réserves dont on parle, elles sont loin de tout. Euh, vous voyez, je parlais, par exemple, de Pine Ridge où par exemple de la réserve de Standing Rock, vous avez des réserves qui font plus de 400 kilomètres de long. Ce sont, elles sont plus grandes que certaines régions françaises. Je crois que je fais la comparaison entre l'une de ces réserves et la Bourgogne. Quoi. Elles sont parfois plus grandes que des régions comme la Bourgogne. Donc ces gens-là, en fait, vivent à l'écart, si vous voulez, euh, finalement des États-Unis, alors qu'ils sont sur le territoire américain. Et pour l'anecdote, moi je me souviens, un jour j'étais perdu dans le Dakota. Je cherchais justement, en fait, une... Une réserve qui était à 6 ou 7 kilomètres d'une un, petite ville dans laquelle je me trouvais, une petite ville du Dakota. Et je demandais aux gens, je disais, mais est-ce que vous savez où je peux trouver cette réserve Et les gens me rionnaient en me disant, mais il n'y a plus d'Indiens, Emmanuel, c'est fini, ça fait 100 ans qu'il n'y a plus d'Indiens aux États-Unis. La réserve, elle était à, juste à quelques kilomètres, vous voyez. Donc ce qui montre bien, en fait, que ces gens-là vivent quasiment côte à côte sans se voir, sans se côtoyer. Donc c'est un autre monde. D'ailleurs, quand on rentre dans les réserves, clairement, on rentre. Dans un, autre, dans un autre univers, hein, dans un autre monde pour la plupart d'entre elles en tout cas
0: Merci beaucoup Emmanuel Razavi d'avoir présenté ces guerriers oubliés c'est le titre de votre ouvrage qui est paru chez l'artilleur, l'histoire ignorée des indiens dans l'armée américaine et c'est une, une tranche de l'histoire des états unis une face un peu méconnue des états unis qui nous permet aussi de mieux comprendre la façon dont fonctionne ce pays, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci
1: infiniment Jean-Baptiste et merci à la revue Conflit, merci infiniment